0: Radio 1, 1. Friedel de Touché Touché met voetbalvrouw Imke Courtois. Imke, goeiemorgen. Goeiemorgen. Een beetje vreemde klank voor de luisteraars van Touché, want mijn gast hangt aan de telefoon. Imke, Klopt, je bent onderweg. Je bent onderweg, hè? Naar Ja, Brussel.
1: inderdaad. Ik was uh, een klein beetje te laat nog vol bezig met het EK... Dat wanneer ik 100% bezighoud, zeker in het weekend, door de dag. Meestal in de week heb ik nog andere bezigheden, maar nu is het uh, enkel alleen voetbal in mijn hoofd.
0: Voetbal is echt wel de belangrijkste bijzaak ter wereld, ook bij jou, dat is duidelijk.
1: Ja, het is is een beetje een rare stelling, want dat klinkt altijd negatief een bijzaak. Maar eigenlijk wel, ja.
0: Ja, Maar het is jou vergeven en ik ben heel blij dat je toch onderweg bent. Het stond nogthans in jouw agenda, we hadden sluitende afspraken, je zou te gast zijn in Touché. Maar ja, hè, voetbal. Het kan een ja, mens nee, al eens nee, van de nee. wijs brengen.
1: Nu, ja, nu voel ik een klein beetje het stereotype, hè. De, de voetbalster die uh, denkt dat de belangrijkste op aarde dan uh, de afspraak vergeet. Maar uh, dat komt als niet vaak. Maar <laughs> die eerste keer. En ik voel mij ook wel onmiddellijk heel schuldig
0: dus, uh. um, We gaan zorgen dat dat schuldgevoel niet blijft hangen. Hè. We gaan ondertussen wel uh, al het gesprek een beetje voeren, hè, terwijl je onderweg bent. Uh, voor mensen die misschien niet zouden weten wie jij bent, je bent de centrale verdediger bij uh, Standaar Luik en bij de Red Flames, de vrouwelijke rode Duivels. Maar nu even niet, hè? hoe gaat het ondertussen met jouw enkel?
1: Um, ik ben een heel jaar uit geweest, dus dat was verschrikkelijk. Uh, Twee keer geopereerd geweest, mijn enkel was inderdaad gebroken. Mm-hmm. En uh, na een heel lange revalidatie, die niet altijd zo kan ik nu normaal gezien het komend seizoen gewoon normaal beginnen, mee voorbereiden en hopelijk ook nog zo enkele kwalificaties mee afwerken voor Red Flames. Dus uh, op dit moment ziet het er goed uit en hopelijk blijft het ook zo.
0: Ja. En ondertussen heb je natuurlijk die nieuwe bijjob. Hè. Je gaat commentaar leveren uh, tijdens het EK, wat je twee jaar geleden ook hebt gedaan tijdens het WK. Wegens succesverlengd, denk je? Um,
1: hoe, hoe bedoel je succesverlengd?
0: Je kreeg toch heel veel positieve commentaren. Hè? Eindelijk is een uh, vrouw die commentaar geeft bij het voetbal. En ik had zo de indruk dat de mannen aan, het, uh, aan de tafel uh, bij Karel van Nieuwkerken het ook niet echt erg vonden dat jij erbij zat. Ah
1: oh, nee, nee. Dat, zeker het laatste. Uh, die mannen vinden dat absoluut niet erg. Toch niet wat ik ervan op ik. Uh, in tegendeel zijn heel ondersteunend ook. Dus uh, nee, ik hoop het redelijk gemakkelijk aanvaard, zeg maar. En wat betreft het succesverhaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik um, zoveel mogelijk weg probeer te blijven van uh, social media. Ik ben kind van mijn, van mijn tijd, dus ik heb het ook wel allemaal. Maar uh, ja, je kan nooit 100% uh, iedereen tevreden stellen. Dus er zullen ook wel uh, negatieve dingen gezegd uh, worden, hun volst terecht. Maar ik probeer me toch van weg te houden, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar raakt jou dat, dat er ook negatieve commentaar circuleert via Twitter en Facebook?
1: Um, dat raakt me niet persoonlijk. Het frustreert me wel in die zin van het uh, bewijs enkel en alleen hoe, hoe gemakkelijk en hoe anoniem het is om, om uh, een persoon ja, negatief te benaderen en, mm-hmm. en ik ben zelf iemand die ja, ik heb ook sommige mensen liever of ik zie bepaalde dingen liever dan andere dingen maar ik probeer wow, dat toch vooral voor mezelf te houden en, en zeker niet op uh, social media te gooien met als doel dan vaak uh, ja, een stem te hebben in deze wereld dus ja, eerlijk gezegd zover ik daar ook weg van te blijven.
0: Ja, ja, ja. hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Um, wel op dit moment, want dat kan nog wel eens veranderen. Ik ben iemand die heel veel nadenkt, heel veel dingen in twijfel trekt. Anderzijds ben ik nogthans ook wel zeker. Uh, ik hou van controle. Ik heb ook een beetje vliegangst omwille van een vlieg van controle daar. Mm-hmm. Um, ik ben redelijk impulsief. Ik kan vandaag een idee in mijn hoofd hebben en er morgen al 100% voor gaan. Zelfs de dag zelf nog. En ik hou wel van vrijheid, ja.
0: Mm-hmm. Dus uh, dat mag is ongeveer ik, wie ik ben. Mag ik jou ook de ambassadrice van het vrouwenvoetbal noemen?
1: Uh, ja. ja, ik ben al blij dat je niet zegt de uh, ambassadrice van uh, het feminisme. Ik ken er te weinig van, uh, het is mijn roeping geweest, maar... Uh, voor het vrouwenvoetbal, daar heb ik veel langere ervaring mee. En daar wil ik wel heel graag allemaal voor zijn. Ja, ja, en merk je ook dat heel... er
0: iets verandert sinds je op het voorplan bent gekomen?
1: Ja, toch wel. Ja? Ik, ik voel dat er meer interesse is in vrouwenvoetbal. Dat gaat dan van meer tv-aandacht. Ook Katrien Moerkerke was... Een een weekje ondergedompeld in de Red Flame. Dus je voelt wel dat er meer, meer verdiende aandacht komt. En voor ons is er niets belangrijker dan, dan zichtbaarheid op dit moment. Ja. Uh, dus ja, ik heb wel het gevoel dat ik daar een klein steentje kan bijdragen. En uh, ook de anderen dan de kans kan geven om zich ook uh, aan te bieden, zeg maar, op die ja. in, de, in deze wereld.
0: Ja. ja. Wat ik ook moet zeggen, als we jou omschrijven, is dat je geen familie bent van Thibaut Courtois. En ik herhaal, je bent geen familie van Thibaut Courtois. Want dat denkt iedereen echt wel, hè? Ja. Die Inke, dat is de zus van. Zelfs gisteren ja. nog?
1: Ja, ja gisteren uh, voor de EK-wedstrijd. Uh, om drie uur na de afloop, zeg maar, dan uh, kwam er een moeder met haar dochtertje naar mij. En ze uh, mogen de foto, ik is dus natuurlijk geen probleem. En uh, ze zegt tegen haar doktertje, weet je wel wie dat is? En ik dacht van ja, ik ga ik zeggen, ik kan ook wachten, hè. wie ben ik nu? En uh, dat meisje natuurlijk, nee, nee, ah, dat is de zus van hè <laughs> Ja, dan moet ik gewoon even zeggen, ah, ik wil toch geen volleybal, maar uh, ik begrijp uw verwarring, uh, geen probleem.
0: <laughs> en vandaar ook de naam van jouw bedrijfje, niet de zus van?
1: Ja, inderdaad, dat is uh, ook weer zoiets. Uh, het was, gewoon goed dat ik, het was gewoon beter dat ik een vernootschap eh, oprichtte. En ik zat dan daar bij de bank en ik moest pot zijn naam geven. Totaal niet over nagedacht, zoals zo vaak in mijn leven. En dan, eh, ja, dan dacht ik, oh, om dat gewoon Imke Courtois te noemen, redelijk saai. Dus
0: uh, ja, ik zo niet mee Niet de zus van. Goed gevonden. Ja, ja. Imke Courtois, welkom in Touché. Je bent er nog niet, maar toch bijna. Zometeen bellen we jou terug okay. na uh, deze plaat. Tot zometeen, Imke. Radio 1. 1. Touche. In, In. In.
2: In Belgium, we have good chocolates and. Kevin, Aiden, Axel, Jan, Romulo, Dries, Toby, Thomas, Yannick, Raja, Mawan, Moussa, Christian, Simon, Michi, Thibaut, NN, Super Marco. Come on, Belgium. Come on, Belgium. Give, Give us what we really want. want. Goal, goal, goal. Come on, Belgium. Come on, Belgium. Win your own please, Make us blow. We really want Girl, girl, Come on, Belgium So Jason, Romo, Rudris, Toby, Toma, Yannick, Radia, Marwan, Moussa, Christian, Simon, Michi, Thibaut super Superbaco. us what we really want. Go, go, go! Come on, Belgium! Come on, Belgium! Win own please! Make us blow. Come on, Belgium! Come on, Belgium! Give us what we really want. Go, go, go! Come on! We re-
0: Man Belgium van Lou de Prijk, en dat is uh, Lou van uh, Lou en de Hollywood Bananas, heeft vorige week een alternatief EK-lied opgenomen met Miss België, omdat het officiële EK-lied van Dimitri Vegas en Like Mike niet erg gesmaakt wordt. En voor wie dat nummer niet kent, ik wil het toch even laten horen. Het officiële EK-lied begint zo... Het nummer van Dimitri Vegas en Like Mike. En zelfs de voetbalfans die zijn er niet helemaal voor te vinden. Het is geen meezinger, zeggen ze. Imke Courtois, vanuit de auto nog steeds onderweg naar uh, Touché. Wat vind jij van uh, het officiële EK-lied? Uh,
1: het zal absoluut geen meezinger zijn. Het enige wat, wel, wat ik wel het kenmerkend vind is... Zo, uh het eenvoudige gebied om met z'n allen op hetzelfde tempo mee te springen. <laughs> dat zal
0: hun rug. bedoeling geweest zijn, hè? Ja, ja
1: inderdaad. Ja. Mm. Niet te moeilijk, gewoon
0: feest. Nu, op zich is het natuurlijk wel mooi dat heel veel mensen meegaan in de hype rond de Rode Duivels. Alles kleurt deze dagen opnieuw rood, geel, zwart. Deze studio is trouwens helemaal verbouwd in, uh, in een soort uh, uh, half Frankrijk. Zal je zo meteen wel zien, Imke, als je hier uh, aankomt. Doe jij daar aan mee? Is jouw auto gekleurd en uh, bezegeld met een rode duivelstaart en horentjes? Uh,
1: nee, ik doe er eigenlijk niet aan mee, maar uh, desondanks ben ik wel een fan ervan. Ik kan ja? uh, echt wel genieten om door een straat te wandelen en dan af en toe toch al eens een blagje buiten te hangen. En uh, het is zo'n moment dat uh, ja, alle verdeeldheid verdwijnt en, en iedereen zich achter uh, eenzelfde doel uh, plaatst. En, en die eenheid kan ik echt wel uh, appreciëren en, en de feestvreugde. Ja, onze, Noord- onze buren, zeg maar in Nederland, die, die hebben al veel meer. Als zij niet nu niet het geval helaas, maar goed, dan, uh, ja, dat is, dat echt, dan is dat echt een feest. En ik soms een beetje jaloers op, maar ik heb wel het gevoel dat we daarnaartoe evolueren.
0: Ja, en je kan ook echt alles volgen. Hè? Via het Twitter-account van de Belgian Red Devils en via Facebook kan je zelf trainingen meevolgen. De training van Bordeaux bijvoorbeeld. Doe jij dat nu als voetbalanalyst, voetbalcommentator? Zit je er zo dicht op? Uh, je probeert
1: toch uh, probeert verschillende informatiebronnen een beetje langs elkaar te leggen. Want uh, daar staat hier en daar altijd wel een klein beetje fouten in. Um, dus dat doe ik wel. Het is natuurlijk wel soms een overload aan informatie. Je krijgt het niet allemaal verwerkt. In het weekend gaat het nog net. Maar uh, ik ben eens benieuwd nu naar uh, de week die er aankomt. Gaat het gaat een klein beetje moeilijker worden voor mij. Maar goed, ja, je probeert wel zoveel mogelijk te volgen.
0: Ja. Maar toch zeggen ze dat er iets veranderd is hè? in uh, de liefde tussen supporters en uh, de voetballers. Als je het ja. vergelijkt met het WK van twee jaar geleden?
1: Tuurlijk, maar uh, ja, we, we geraken stilaan ook overtuigd van onze eigen kwaliteiten. Hè? We zijn meestal een beetje de voorzichtige bellers. We hebben nooit niet echt een, een groot toernooi uh, ja, gewonnen of echt uh, goed gepresteerd. Maar nu hebben we ja, een schitterend team. De resultaten zijn er en dan als je spontaan doen een klein beetje een grotere fan, denk ik
0: dan. Ja. Je zit dus effectief in die uh, dagelijkse talkshow uh, Panenka Vrijdag was uh, de eerste keer De openingsmatch En daar zat je terug naast Jan Mulder Ja Hoe ging het? Uh,
1: Nee, ik zit eigenlijk redelijk zo vaak Samen met uh, Jan Mulder Dus uh, Ik ken zijn zijn kwaliteiten En en ik weet wie Jan is Zowel uh, op het scherm Als er buiten Dus uh, Ik vind het heel leuk om samen te werken met hem. Hij kan soms iets heel extractief, zowel non-probaal als verbale, uh, iets uitdrukken. Maar dat is is wie hij is. En ja, dat gaat heel goed, die samenwerking met hem.
0: Hij noemde zichzelf nuttig voor de maatschappij toen hij twee jaar geleden werd gevraagd waarom hij dit deed. Waarom hij voetbalcommentaar gaf uh, op televisie. Nuttig voor de maatschappij. Voel jij dat ook zo aan?
1: (lacht) Ik in mijn rol als analiste, um, ik voel dat nog niet aan als, als, als nuttig voor de maatschappij. Ik heb dat misschien iets meer in mijn doctoraat. Daar voel ik me toch iets uh, nuttiger voor de maatschappij. Ja. Maar uh, wow, desondanks vind ik het wel leuk om het gewoon te doen, dus, uh, analisten te zijn. Dus voor mij is het misschien nog iets meer een, uh, ja, een plezier om te doen. Ik kan niet zeggen hobby, want het vraagt ook wel veel werk, maar... Uh, ja, ik uh, kan me nog niet echt uh, identificeren als... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen?
0: Iemand voor de maatschappij. Ik een
1: boodsaak om uh, iets bij te dragen aan de maatschappij. Want uh, het is niet dat ik alleen iets weet over voetbal. er lopen heel veel mensen rond op deze, mm-hmm. deze wereld iets kennen over voetbal. Dus ja.
0: Ik heb een kleine... Ik heb een kleine bloemlezing gemaakt van uh, ja, de meest uh, in het oog springende commentaren van uh, Jan Mulder tijdens het uh, WK, twee jaar geleden. Kleine compilatie, luister eens mee.
3: ...die finale rechtstreeks beleven en we, dat zijn vanavond Jan Mulder, die een heel klein beetje te laat is en die net... Voilà, hij krijgt een applaus... Fuck the system, speel, speel speel, zoals ze daar speelt. Ja, ik ik, ik, ik heb zo'n gevoel dat Jan straks weer over druk begint en systemen en zo. Nee, fuck the system, speel met je hart en je voeten. Je vond daar zo'n wilde meid gisteravond, maar ze valt een beetje van haar troon, letterlijk en figuurlijk. Ja, maar een beetje dom is ook wel lekker. Ja, ik heb me verslapen. Op de dag van de finale van de Wereldbeek. Het interesseert me geen bal.
0: Touché. Kijk, Imke, als het een troost kan zijn... Jan Mulder die had zich toen verslapen op de dag van de finale. Was te laat in de televisiestudio. Dus jij mag ook eens te laat zijn in een radiostudio.
1: Nee, we hebben het daar natuurlijk uh, denk er nog over gehad. Over het uh, feit dat hij toen te laat was. En, uh, ik kon eerst niet geloven. Ik zeg, uh, Jan had je echt te verslapen of... Uh, maar blijkbaar was het effectief wel zo.
0: Het kan. Het is allemaal heel erg menselijk. En die uitspraak, een beetje dom, is ook wel lekker. Weet je nog waarover dat toen ging? Uh, nee,
1: eigenlijk niet.
0: Koningin Mathilde? Die toen, ah ja, juist.
1: Ja, yes, 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 die toen yes,
0: ze yes. Lukaku uh, zag, dacht dat yes. het Origi was. De verkeerde feliciteerde. Ja. Ja, ja. Ja, ja, en die dan ook nog eens feliciteerde met het doelpunt dat hij niet had gemaakt. Hè. Ja. ja. Straks om drie uur is er de wedstrijd Turkije-Kroatië. Daar ga jij zo meteen ook commentaar geven. Daar gaan we het zo meteen over hebben, straks, als je hier in de studio bent.
1: Oké, prima.
0: De ja We houden van uh, Franse muziek zeker uh, tijdens uh, Studio France hier op Radio 1. Franstalige muziek mag er altijd net iets meer bij zijn deze dagen. Dit is ook een nummer dat uh, Imke Courtois uh, had gekozen. Hudson Taylor, Won't Back Down.
4: It's true Let me ask you questions Which bear relevance to you Let me find my feet Let me walk alone And then I'll take a seat Upon this empty throne And I won't back down Stop before I get to where I'm going Allow me to see Allow me to hear Let me form a plan And I'll make this clear And when I find my feet You can walk with me And when we take that road That's when I'll believe And I won't back down And I won't stop Before I get to where And I won't back down Because with every step I'm led towards the truth There's no use in fighting I've no innocence left, my armor has no use So take my words, they're all I have Cause fate is written in the stars Give me courage, take my hand, take my heart
0: Down, Hudson, Taylor, Imke Courtois, hoe gaat het daar?
1: Uh, spannend, hè. Ja. Uh, ook de ging er al van aan. Niet alleen in de auto uh,
0: onderweg, ja. maar ook nog eens uh, bijna zonder benzine.
1: Ja, kijk.
0: Hoe spannend uh, kan een dag zijn, Imke?
1: Ja, ik was eigenlijk heel blij dat jullie net dat liedje draaiden, want dat is het liedje dat me meestal het meest brengt. En dat ik op dit moment echt wel nodig. Dus, uh. En tot rust
0: brengt tijdens het reizen dan ook nog eens.
1: Ja, inderdaad. Uh, Ik ga normaal elk jaar op reis met uh, mijn beste vriendin, die ook bij mij in de ploeg speelt, en met uh, de Red Flames. En meestal, uh, gelijk twee jaar geleden, zijn we heel Italië doorgereisd met de auto, weliswaar een kleine panda, inclusief de visuwinges op. (laughs) En uh, dan was dat soort liedje dat we ongeveer een uh, dertigtal uh, keer gehoord hebben, ja.
0: Ja. Vliegen, dat doe je niet graag, hè, want je hebt vliegangsten.
1: Absoluut, het is weer te maken met mijn uh, gevoel van controle, maar desondanks dat ik het wel niet uh, uit de weg, Uh, ik ik moet ook redelijk vaak vliegen als uh, ik voor mijn uh, doctoraat op congres moet gaan of uh, met de voetbal maken we ook wel hier en daar uh, een verplaatsing naar het buitenland, dus ik heb geen keuze.
0: (laughs) Sta jij nu stil?
1: Uh, Ja, ik heb me heel eventjes uh, stilgezet, ja. ja.
0: We gaan een plaat draaien. We zoeken naar een oplossing voor jou om jou toch maar op de VRT te krijgen. Live via de radio. in de Rocket met SAP. Het is het themanummer uit Grey's Anatomy. Imke Courtois, ik weet niet of je het had herkend.
1: Ik had het onmiddellijk herkend.
0: <laughs> Want je bent een beetje verslaafd aan Grey's Anatomy.
1: Ja, en ik noem het ook vaak mijn guilty pleasure. Omdat, uh, ja, kijk, toen ik zo 17, 18 jaar was, was het nog... Uh, aanvaardbaar blijkbaar maar nu <laughs> af en toe schaam ik er maar een klein beetje voor maar ik eh, kan elk seizoen toch ook wel zo'n vier keer opnieuw zien
0: het is Zeker een Amerikaanse een ziekenhuisserie hè?
1: ja absoluut. voor diegenen die het niet Super. kennen
0: en wat, ja, wat trekt jou zo erin aan Goh,
1: het typische natuurlijk uh, feel good uh, wat de meeste vrouwen wel hebben uh, en ook de, de heel herkenbare verhalen zo uh, dus, uh, het, uh, daar ontstaat weer een relatie en, en daar gebeurt wel weer iets. En, en iedereen die er naar kijkt zal wel McCreamy en McSteamy kennen kennen. Ja, ik weet het. <laughs>
0: <laughs> um, je hebt uh, ergotherapie en kinesietherapie uh, gestudeerd. Ja. Met welke ambitie uh, ben je aan die studie begonnen?
1: Wel, ik moet eigenlijk eerlijk zijn. Ik, uh, toen ik uh, gedaan met mijn zesde middelbaar had ik niet het gevoel dat ik universiteit aankom. Dus uh, ik was op zoek naar een, 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 ja, een richting in de hogeschool. En dan liefst iets wat uh, met mensen te maken had. En ook iets creatiefs, omdat ik heel graag uh, teken, uh, schilder enzovoort. En dan was ergotherapie eigenlijk het meest voor de hand liggende. Maar na die studie ergotherapie had ik ook zoiets van, ja, ik, ik heb mijn grens nog niet bereikt. En, en het was net iets te gemakkelijk voor mij. En, en dan ben ik kinderen gaan doen. Mm-hmm en uh, ook daar was was, uh, super leerrijk, heel fijn maar exact hetzelfde verhaal op het einde van mijn studie heb ik nu mijn grens bereikt wat wat kan ik nog meer en dan ben ik mijn uh, doctoraat begonnen
0: ja, een doctoraat waarover precies?
1: wel mijn doctoraat gaat over, uh, ja, over, over ademhaling en pijn. Dus in heel veel interventies wordt ademhaling aan, uh, gebruikt als uh, ja, een manier om om te gaan met de pijn. En heel vaak zien we ook dat dat een invloed heeft. Maar we zijn er eigenlijk nog niet achter wat nu juist het mechanisme is. Is dat puur placebo? Is dat puur afleiden van de pijn? Omdat je aan bezig bent met je ademhaling? Of is het echt iets fysiologisch waardoor we met onze ademhaling een invloed kunnen hebben op onze pijn?
0: Ja, En uh, wat wat heb jij dan in je doctoraat uh, ontdekt, of wat ben je precies aan het uh, onderzoeken?
1: Wel, ik hoop dat ik op het einde van mijn doctoraat iets ontdek, want heel vaak zie je zo van, ja, we hebben wel iets meer richting gegeven, maar we weten het eigenlijk nog altijd exact niet. Maar op dit moment, ik ben dus anderhalf jaar bezig, ben ik uh, bezig met mijn eerste grote studie, dus ik kan eigenlijk nog niets zeggen... (laughs) In die zin van, ik heb nog geen, geen echte resultaten.
0: Ja, ja. Hoe belangrijk is dat doctoraat voor jou? Uh,
1: heel belangrijk. Ja? Ik vind het, ja, toch wel. Ik, ik doe het heel graag. Ik vind het type werk heel leuk. Er zit heel weinig routine in. Je mag elke dag, ja, kan je lezen en zorgen dat je er meer over weet. Dus dat voedt mij heel erg. En ik heb die afwisseling nodig met, uh, met het voetbal... Met analyses geven. En en dan een totaal andere wereld waar ik me ook wel goed in voel. En die die ik nodig heb om om, om, om mezelf te verrijken, zeg maar.
0: Wanneer hoop je af te studeren?
1: In december
0: 2018. Wauw. Wat stel je je daarbij voor? Want dat is toch altijd een heel bijzonder moment, hè?
1: Dat is ook zo. Ik ben al naar... uh, de verdediging geweest van enkele collega's ja. uit onze groep. En dat is inderdaad een, een heel mooi moment. Een moment waarop je ook al heel veel stress ervaart. Uh, om voor een jury te staan. Maar je collega's zijn daar, je vrienden zijn daar. En na vier jaar heel veel stress en heel hard werken, heb je dan toch uh, yeah, uh, een mooie, mooie titel behaald. En, en, ik denk wel dat het een heel mooi moment gaat zijn. Ja. Maar ik kijk er nog niet te veel naar uit, want het is het gedaan is. Dus uh, laten we nog maar eventjes duren.
0: Ja, het studeren op zich, daar geniet je van?
1: Uh, ja, hoewel ik moet zeggen, zo met deze periode moet ik ook af en toe surveilleren. En uh, ik ben heel blij dat ik geen examens meer heb, want dat vond ik dan weer wel niet leuk. Dat was uh, een week opsluiten in je kamer en blokken hier, ja, dit, dit, is, dit is anders. Je studeert wel elke dag, maar het is op een andere manier, een iets minder verplichtende manier, zeg maar.
0: Ja, maar toch, de stress zal komen als die deadline nadert. Een beetje de stress van dit moment. Hè? Hoe gaat het ondertussen onderweg?
1: Uh, onderweg, ik sta nog steeds stil, als je wel hoogt. <laughs> <laughs> Men, we komen je begin. halen.
0: Er is een oh, okay. rescue team onderweg, Imke. Dit is echt ja. spannende radio, vind ik zelf. Zullen we nog um, ja, iets uit de Lion King laten horen? Hè? Dan kan je weer een beetje kalmeren. Geweldig, ja. goed, perfect. I what's happening. What? And they
2: don't have a clue. Who? They'll fall in love and here's the bottom line. Our trio's down to two. Oh The sweet caress of twilight There's magic everywhere <laughs> And with all this romantic atmosphere Disaster's in the air <laughs>
5: with all its living things. So many
6: things to tell her, but how to make her see
5: the truth about my past, impossible. She'd turn away from me. He's holding back, he's hiding, but what I can't decide Why won't he be the king? I know he is the king I see inside.
2: In love tonight It can be assumed His carefree days With us on history In, In short, our past
0: Muziek uit The Lion King. En dat moest er ook nog even bij. Can you feel the love tonight? Imke Courtois, het komt uh, uit een van jouw favoriete films. The Lion King. Wat zegt dat over jou, dat dit jouw favoriete film is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, maar uh, doorgaans hou ik wel van uh, animatiefilms. en en The Lion King en ook Belgische beest, dat zijn zo... Twee films die mij, ja, zeker als kind, als ik de eerste keer leg, uh, toch wel heel diep geraakt hebben en, en, en die ik perfect nog eens opnieuw kan, uh, kan opzetten als ik thuis ben. Dus, uh, en wat voor, een, kind,
0: ja. wat voor kind was jij?
1: Ik was vooral een heel druk kind. Een kind dat heel veel moeite had om, om zijn aandacht te richten op één ding. Uh, Zeker in de lagere school ook. Dan werd er echt gedacht van, het oh, gaat echt een probleem zijn om, om haar te laten studeren. Omdat als ik een vlieg had gezien in de klas, dan kon je daar perfect. Ja. Daar een kwartier mee bezig zijn in plaats van met de les. En voor de rest, ja, een kind dat, dat heel vrolijk was, dat heel graag speelde. Um, heel graag haar zus plaagde. Ja? <laughs> dus ja,
0: zo'n kind was ik. En een kind met dreadlocks
1: ja dan was ik al een puber. ja, <laughs> ja ik heb uh, inderdaad het gehad tot tot twee maal toe
0: als dus een soort heb, uh... rebellie of uh, waarom deed je dat
1: ah, in die tijd uh, was dat, uh, was je ofwel de skater ofwel uh, was je meer behoorde je meer tot de buffalo generatie zeg maar uh, met die buffalo's ik weet niet of je dan nog kende die, die schoenen met die plateaus en dan de scotjas ja. dus ik, ik voelde mezelf meer geroepen tot de tot de skater Ik ging ook vaak skateboarden met vrienden, heel vaak met jongens als vrienden dan ook. Mijn zus had zelf al dreadlocks gehad, dus uh, had ik er niet beter op gevonden om uh, te vragen aan mijn zus, samen met haar beste vriendin, toen Anne, om mijn dreadlocks te zetten. En uh, ja, kijk.
0: En wat vonden ze daar thuis van?
1: Uh, Wel, mijn mama heeft me eigenlijk altijd heel veel, uh, op dat vlak toch heel veel keuzes gegeven. Ik, uh, er waren andere principes die belangrijker waren voor haar, namelijk uh, op tijd komen, respect hebben, goed presteren op school, maar zo mezelf ontdekken, daar ben ik redelijk vrij in gelaten. En gelukkig is dat ook niet verkeerd afgelopen. Het was, uh, het was nog binnen de, binnen de grenzen van de normaliteit, denk ik.
0: Is dat de reden waarom je je moeder toch wel uh, adoreert? Het is misschien een groot woord, maar...
1: Ja is dus wel op zijn plaats. Ik, uh, ja? ja, ja, ik was echt wel, uh, nog steeds ben ik echt wel een, een moederskindje. wij proberen ook elk jaar uh, toch twee drie dagen nog samen naar de zee te gaan. ook al ben ik ondertussen 28 jaar.
7: Uh-huh.
1: dus uh, ja, mijn moeder ik ben haar wel echt wel dankbaar. ze heeft ervoor gezorgd dat ik uh, inderdaad g- goed studeerde en vooral ook uh, als ik ging voetballen. ik speelde van mijn acht jaar voetbal. dus om 18 jaar had ik mijn rijbewijs, maar ze heeft wel uh, Tien jaar lang, uh, s'avonds in de auto gezeten, kruisvoortraadsels oplossen, terwijl ik aan het trainen was, want ik had zelf nog geen auto. Heel België doorgereden en je weet wel dat het ergens hoort bij de rol van moeder zijn, maar je moet het toch maar doen. Dus uh, heel veel respect voor haar. Hè.
0: En hoe was het voor haar om een voetballende dochter te hebben? Want dat was toch ook niet zo evident?
1: Nee, 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 zeker niet. Maar uh, ja, ik, uh, ik voetbalde altijd op de school en als... Uh, Klein Imke, zeg maar, toen ik zes jaar was, ben ik ballet gaan doen. Iets veel te gecontroleerd voor mij. Dus ik was buiten heel vaak aan het voetballen, ook thuis nog. En uh, mijn moeder heeft gewoon op een dag gezegd van, oké, goed, we gaan voetballen. Ze heeft het telefoonboek opengeslaan en ze zegt, oké, Eva Skumtig, dat is niet ver van hier. Heb je zin om te gaan voetballen? en ik heb daar natuurlijk onmiddellijk ja opgezegd dus zij ja. heeft me zelfs een beetje gestimuleerd om te gaan voetballen en je zag ook onmiddellijk dat mijn uh, aandacht erop verbeterde ik had veel meer energiedrainage bij het voetballen en uh, al de rest ging ook beter dus
0: ja. en dat je naar de topsportschool in Leuven zou gaan was dat evident?
1: Um, nee, nee, dat is ook nog wel een klein beetje een apart verhaal hoe dat gelopen is wat je wellicht wil horen vermoed ik maar uh, ik, zat, uh, ik heb humane wetenschappen gedaan hmm. en uh, ik was redelijk veel weg met de nationale ploeg. Dat was toen de U19. En uh, ja, dat was uh, heel veel discussie geweest uh, met, uh, met mijn leerkracht van Duits. Ik voelde mij een beetje onrechtmatig behandeld, omdat ik, ja, ik was dan niet veel op die school. En, en dan hebben we gewoon gezegd van ja, misschien moet je toch maar nu nog de stap nemen om naar de topsportschool te gaan in Leuven. Ook een beetje op aanraden toen van Anno Wee en Michiel Bruinings. En dat is ook opnieuw een hele goede keuze geweest, achteraf gebleken. Dus, uh, ja. Ja.
0: Wat vond was je van die veel... opleiding?
1: Uh, ik vond het heel leuk. Het was natuurlijk heel veel voetballen en het vroeg ja. heel veel discipline. Dus ik heb daar wel de discipline gekregen om naast het voetballen ook wel te studeren. Want uh, je kon het niet maken om enkel goed te zijn op het veld. Je moest ook zorgen dat je goede resultaten... Uh, kon behalen, want anders voor heel de groep werd het wel even uh, gezegd tegen jou. Dus uh, ik heb daar heel veel discipline bij geleerd. En ik heb ook natuurlijk uh, een grote vooruitgang gemaakt op het voetbalvlak.
0: Maar was de balans goed tussen kunnen studeren en en sporten?
1: Uh, De balans was goed, maar nogmaals, ik denk dat het ook een beetje afhangt van... uh, van u als persoon en ook van, u, van uw omgeving, dat ze de nadruk voldoende blijven leggen op, uh, op het studeren. Dat het ook belangrijk is, je mag niet naar een topsport ga, sport, topsportschool gaan met het idee van, ja, ik, uh, ik zet alles in op het voetbal en het studeren wordt een bijzaak. Die enkele uren ga ik daar ook eventjes studeren. Met die intentie mag je volgens mij niet naar een topsportschool gaan. In tegendeel, uh, het, moet even, het moet echt even belangrijk blijven. Krijg je, daar,
0: krijg je vragen van jonge mensen uh, uh, die jouw advies uh, willen uh, als het gaat over studeren aan een topsportschool? Dat is nu, nu
1: toe nog niet gebeurd. Er is ook al ondertussen veel veranderd. Uh, er zijn bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, veel meer meisjes die zich nu centraliseren in een topsportschool. Dus vroeger was dat niet het geval. We waren toen met maximum vijf meisjes en al en, en dertig jongens. Maar 103 smertjes trouwens. Ah, ja? Ja. Maar uh, ja, dat is echt wel uh, heel goed aan het evolueren. En uh, zolang dat de begeleiding daar zoals vroeger even goed blijft, dan maak ik
0: me daar geen zorgen over. Ja. Imke Courtois, voor mensen die nu pas invallen uh, in deze touché, deze uh, uitzonderlijke touché, uh, ja, ik ja. vat even samen, dus je was uitgenodigd voor touché, je was ons een heel klein beetje vergeten, je bent uh, in de auto gestapt, zo snel mogelijk naar hier gekomen, zonder benzine. Nu sta je op een parking, is ons rescue team ondertussen al in zicht? Ja, absoluut. Ik, uh, Fantastisch.
1: Ik, ik, ik zie je rescue team zelf. Geef
0: jezelf over aan ons rescue team en dan hoop ik dat je... Ja, over een, een tien minuutjes uh, op de VRT arriveert. Tot zo, hè? Ja,
8: tot Ja, zo, tot ja
9: je. glijdt langzaam uit je jas Schudt het water van je af Heer een winter, weer een storm Zout. Je hebt lang genoeg gewacht. Weet niet eens precies op wat. En het woord waar niet licht. zo ligt in je hoofd. Alle afgeschuwd. Weer een dag. Als de tijd gewoon even zo bleef staan. Had je je gedachten even uitgedaan. Je ogen even in, tot alles weg Je ziet de duinen door de
7: rij
9: Moest het huis maar uit. Al zo lang niet geslapen, steeds vaker gedroomd Van het nieuwe dag Stap voor stap En je luint zachtjes in de wind Loop dan langzaam met koude water in, en je haar is een chaos. Je hoofd eindelijk schoon. Langzaam stap voor stap, wat een mooie dag. En je haar. Langzaam, stap voor stap Wat een mooie dag
0: Nieuwe dag van Maike Auwboter, gekozen door Imke Courtois die ondertussen veilig in onze... Wagenzit van Radio 1, dankzij het rescue team van Radio 1. Klopt. Ja. En het was even spannend, hè? want er moet natuurlijk van alles mee uit die ene wagen zonder benzine naar die andere wagen met benzine, kleedje en ja. zo voor straks, want je gaat in Panenka commentaar geven op de wedstrijd van deze middag om drie uur. Alles onder controle?
1: Absoluut, Je rescue team is er ook geholpen om er anders te over te zetten. Dus uh ik voel me echt een beetje, ja, een prinses.
0: Welke commentaren verwacht je straks? Want je vrienden van Panenka die zitten natuurlijk mee te luisteren, hè? Oh, ik ga
1: dit, het hele, ik ga meedragen. Daar ben ik nu al zeker van. En ik heb en nooit over het overkomt En dan... Ja, het is een beetje een opeenstapeling van wat, wat gebeurt. Er dus uh, tof, we straks al een overing van Maarten of taald. Voilà, zet stapel.
0: ze meteen een hak. Zet ze meteen een hak als ze er commentaar ja. op hebben. Zeg maar je koos, Maike um, Owboter. Uh, prachtig nummer trouwens. Wat heb je met Maaike Ouwboter?
1: Um, Maaike Ouwboter. Ik heb haar al twee keer aan het werk gezien. En uh, dat is echt. Uh ja, iemand die heel mooi de dingen kan ontschrijven. Uh, maar ik mezelf ook in herken ook bepaalde dingen soms zie. Dus ja, ik vind alleen al als teksten, super mooi, de manier waarop ze ze de brengt, heel sober, Ja, ik ben fan.
0: Ja. Ben je een concertganger?
1: Uh, ik probeer er een beetje meer werk van te maken. Uh, vroeger uh, was ik meer, ik ging ook wel snel werkte, naar Pukkelkot. En dan is dat een beetje stilgevallen. En nu uh, ga ik toch wel regelmatig naar een test van iemand die ben de afgelopen jaren naar Ben Howard gegaan. Keith Choice, uh, vorig jaar nog. En uh, Marge Albozo, dat waren de drie laatste die ik aan het werkje
0: heb. Ja. Um, ik ga jou rustig uh, laten rijden met ons rescue team naar de VRT, want de, de lijn is nu uh, iets minder. Dan kan je ook helemaal tot rust komen. En uh, ik verwacht jou hier in de studio na het nieuws van uh, 12 uur. Dat moet lukken. hè?
1: zeker en vast. zijn op uh, twee kilometer,
0: denk ik. Voilà, kijk, kijk, het komt allemaal goed. Alles komt altijd goed. Imke Courtois, tot zometeen, hè. Tot je
10: een café. Maman me m'paiser café. En arrivant dans ce potage, j'entends ma Oh, ça m'a p'tit la caille, elle m'arrivait. m'a la caille, m'a Ça m'a dit la carte, m'a Maman café, ouais. m'a un m'a pisé café. Anaïvom, Mama, supportons, em ma mère. like that.
0: café van Leila Makala. en Het moest een keer gebeuren. Hè? Touché gaat altijd live vanuit de studio bij Radio 1. En uh, vandaag, kijk, het moest een keer gebeuren, was mijn gast te laat, Imke Courtois. Ze is onderweg met ons rescue team en komt er uh, aan. Radio 1, 1. 1. Friedel Lassage. Lesage Touché Touché met de nu al legendarische uitzending met Imke Courtois, sportvrouw, ambassadrice van het vrouwenvoetbal en vooral niet de zus van Thibaut Courtois. Tijdens het EK is ze opnieuw voetbalcommentator bij de collega's van Sportza. Omdat ze dat zo goed deed tijdens het WK aan de zijde van Jan Mulder. En omdat ze altijd op tijd was. Niemand keek vreemd op toen ze op haar zestiende met haar dreadlocks naar de topsportschool trok om te voetballen. Haar enkelblessure zorgt er nu helaas voor dat ze aan de zijlijn staat. Ook toen de Red Flames onlangs met 5-0 wonnen tegen Letland. En toen haar club stond daar luikkampioen speelde. Maar haar doctoraat houdt haar recht. Dat gaat over de invloed. Van ademhaling bij pijn. Zit er evolutie in het vrouwenvoetbal? En kijken sportvrouwen ooit kri- krijgen ze ooit evenveel aandacht als de mannen. Dit is touché met Imke Courtois en Imke goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Dit applaus is voor jou, want je bent er. <laughs> Welkom, dankjewel.
5: Bravery, I look further than I Not now Somewhere where I am But I don't know where that is And there's something right in front of me Believing, to thinking it's a part of me. Nothing in this room but
6: empty space. No me.
5: In faceless, weightless, mindless, homeless,
6: vacuumed state of peace
0: Case Choice met Believe. En daar krijgen ze applaus voor, ook van jou, Imke Courtois. Je wou dit absoluut laten horen.
8: Hè? Ja, um, als je sprak daar straks over een periode wel. Case Choice is volgens mij heel mijn puberteit meegegaan. En ik ben uh, vorig jaar in december, trouwens, nog naar een, of november, december denk ik, naar een optreden van haar geweest. Ze is iets meer rockachtig geworden. En af en toe speelt ze dan toch nog eens van, uh, een van haar oude liedjes, waaronder een van dit nummer onder andere. Dus uh, ja, het is iemand die uh, een heel belangrijke rol heeft gespeeld
0: in mijn puberteit. Ja. En het beangstigt jou niet in een concertzaal te staan...
8: Op dat moment toen wel, want we hebben nog heel lang uh, getwijfeld om al dan niet te gaan. Het was kort natuurlijk na de Bataclan. Uh, AB, het geeft je toch een beetje hetzelfde gevoel. En we hebben dan toch beslist van nee, we mogen ons niet laten beïnvloeden hierdoor. En, en we gaan toch gewoon gaan. En ik heb je daar straks ook al verteld. Ik ben, ik ben een denker, dus ik ga ook toegeven dat ik als ik daar aankwam. ...toch heel veel met mijn hoofd met die mensen was van, van Parijs... ...en dat je toch nadenkt van... Ja, ...waar moet ik nu gaan staan om het veiligste te staan? Dat zijn allemaal... Ja, ...dat is irreeëel, die gedachten natuurlijk... ...maar het gaat wel in je om... ...en ja, ik kan het niet ontkennen
0: Ja, je bent wel iemand die het uh, nieuws ook volgt, hè...
8: Ja, ik probeer het nieuws te volgen, maar het is niet evident <laughs> om het nieuws te volgen door mijn drukke programma. Maar dat natuurlijk, ja, wie, wie dat niet heeft gehoord of uh, heeft meegevolgd, ja. mm. ik denk dat er zo
0: één iemand op de wereld bestaat. Nu, er is nieuws dat wel onder de radar is gebleven, dat je even ter sprake wil brengen. De afschaffing van de Leak, dat is uh, iets wat jij uh, toch wel erg vond. Hè? Uh, het nieuws uh, dat het uh, werd afgeschaft. Mm. Um, ik wil even de bondscoach, uh, bondscoach van Edward uh, laten horen Yves Serneels en wat hij daarover zei.
8: Het uh, verlies van die Benelik is is zonder meer een slechte zaak, denk ik, inderdaad, voor het Belgische vrouwenvoetbal. En ik heb het gevoel dat de
0: Belgische clubs en speelters ook wel vragen in de partij waren om wel voor te gaan.
11: Ja, dat was
2: absoluut het geval. Dus uh, de rondvraag uh, vanuit uh, het management Benelik was naar de zes clubs uh, al gesteld. En en, uh, toen hadden de zes clubs uh, hun hun akkoord gegeven om om verder te doen. Maar ja, oké. Nederland heeft de stekker eruit getrokken en uh, ja, ik denk dat we daar echt een lijn moeten ondertrekken nu en, en uh, het zou natuurlijk doodzonde zijn, uh, de, de, de stappen die gezet zijn, dat, dat we die om een bepaalde reden, competitie of, of, of minder gaan trainen, zouden gaan verliezen en daar wil ik mee aan vechten om, om dat niet toe te laten.
0: Touché. Jouw trainer, ja. Inke Courtois, Yves Serneels, uh, de Benelik, dat is de Belgisch-Nederlandse vrouwenvoetbalcompetitie die al na drie seizoenen werd afgeschaft. Heb jij enig idee waarom het werd afgeschaft?
8: Gewoon, waarom? Ik ben natuurlijk min of meer een buitenstaander op vlak van beslissingen, maar... Uh Enerzijds was er sprake ook financieel vanuit de voetbalbond uit Nederland. Dat het redelijk duur was ook om dat in stand te houden. En ook uh, zeker de eerste jaren van Benelik, de eerste twee jaar, was de kwaliteit vergroot tussen het Belgische voetbal en het Nederlandse voetbal. Maar goed, het laatste jaar, uh, wij waren kampioen en ook Anderlecht en Lierse, dat, dat werd veel meer uh, ja, genormaliseerd. Het niveau lag veel korter bij elkaar. Maar ik heb nu ook wel geruchten gehoord dat, uh, dat ze daar ook wel spijt van hebben. Ik denk dat hun competitie ook wel iets minder aantrekkelijk geworden is. Onze competitie is, is helemaal niet meer aantrekkelijk, vind ik, op dit moment. Nee? nee absoluut niet. En hoe is... komt dat? Ja, je speelt nu geen topwedstrijden meer, zoals tegen een PSV, zoals Twente en Ajax. En wij konden heel veel bijleren van de Nederlanders. Ons voetbal was volledig veranderd. We waren veel meer in, in die combinaties, niet, niet meer het typische... Belgische voetbal van vroeger, dus uh, we waren echt gewoon sterker geworden, ook ook in ons hoofd. En om dan nu terug opnieuw tegen Belgische ploegen onderling te spelen, ja, je merkt dat wel, dat we daar allemaal een beetje teleurgesteld in zijn. Nu is er wel de Belgische Super League. Ja. Maakt dat een groot verschil? Maakt dat een groot verschil in verlegging met de Binnenleague? Ja. (laughs) Het is een... uh, Een, hoe zal ik het zeggen, een competitie waar we terug alleen met Belgische clubs zijn en waar we ook een playoff systeem hebben dus het laatste deel van de competitie is iets beter dan het eerste deel maar desondanks, ik heb een jaar niet gespeeld, maar ik mis de benenliek
0: echt wel. Mm-hmm. Echt wel. Dus als dat aan jou lag, mocht het terug worden ingevoerd?
8: Tuurlijk, en het is ook zoals Yves Serniel zegt, ze verwachten inderdaad van ons dat we dezelfde, hetzelfde volume hebben wat betreft trainingen enzovoort. En dat is ook zo, we hebben dat echt nodig, zeker om internationaal iets te betekenen. Maar het is wel moeilijk, hè? je moet echt vanuit die intrinsieke motivatie blijven werken en zeker
0: niet voor iets anders. Ja. Mm-hmm. Nu, Ik had ook wel gelezen dat jullie eigenlijk de enige echt goede ploeg zijn als het uh, over de Belgen gaat. naar Luik uh, bij de vrouwen ja. dat is de enige ploeg waar echt over oh. te spreken valt. Is dat zo?
8: Je zou dat zeggen de afgelopen jaren, maar ik moet toch wel eerlijk toegeven dat uh, ook Lierse en Anderlecht dit jaar toch redelijk sterk waren. En we hebben dit jaar zijn speelsters vertrokken. We hadden heel veel blessures. Dus we hebben heel veel moeten opteren op uh, jongere speelsters die pas opkwamen. En die hebben dat eigenlijk schitterend gedaan. Dus uh, moet ik moet toch ook wel zeker vermelden dat het een beetje dankzij hen is dat er ook uh, kampioen gespeeld zijn. Ja. Ja. Jij hebt een jaar niet gespeeld? Ja. Oh. Pijnlijk? Zeer pijnlijk. Ik heb het een beetje onderschat, om eerlijk te zijn. Ja, het was, uh, Vanwege die enkel die gebroken ja, was. De laatste Benelik-wedstrijd, toen kampioen gespeeld, zijn enkel gebroken. Pas twee maanden daarachter... Uh, gekomen, zeg maar, dat hij gebroken was. Heel seizoen gemist en dan december toch nog één wedstrijd gespeeld. Dus na een half jaartje, zeg maar. En dan na twee wedstrijden terug pijn, was hij opnieuw gebroken, opnieuw geopereerd en ik dacht, ja, minder voetbal. Misschien heb ik nu iets meer sociale vrijheid, iets meer tijd om met vriendinnen. Nee, totaal niet, want je, je fysiek die verdwijnt aanzienlijk na al die maanden en ik moet nu super, super, super hard werken om die terug op niveau te krijgen en
0: dat is toch wel een zwaar. En wat wil dat zeggen, concreet? Hoe, ja, hoe bedoel je mijn, mijn... dat je terug kan gaan spelen of dat je op de ah. bank blijft zitten?
8: Um, goh, het voordeel is natuurlijk wel. Ik, ik heb nu heel de voorbereiding om mij te bewijzen. Want ook ik moet me nu terug bewijzen, dat ik mijn niveau terug kan halen. Maar ik ga daar wel volop voor. Ergens is er nog een kleine twijfel. En die twijfel gaat er zijn tot tot de eerste of tweede wedstrijd. Gaat die enkel het aankunnen? Want tenslotte is er de helft van mijn enkel weggenomen. Gaat die voldoende stabiliteit hebben? Ga ik nog even hard kunnen lopen? Ga ik nog een lange bal kunnen geven? Op dit moment weet ik dat nog niet 100% zeker. En dat geeft een klein beetje stress. Maar
0: ik ben nog wel iemand redelijk enthousiast. Dus ik zal wel snel vergeten, die stress. In alle bescheidenheid, hoe goed ben je op het veld? Je bent centrale verdediger van standaard Leuk.
8: Ja. Ik ben centraal verdediger geworden. Aanvankelijk was ik eigenlijk eerst een flankspeler. Nadien ben ik naar het middenveld gekomen. En dan uh, was ik eigenlijk een noodoplossing bij de min-19 in de Nationale Ploeg. En ben ik centraal achterin gaan spelen. En toen bleek dat ik daar uh, redelijk goed speelde. Hoe goed ben ik. Uh, Ik weet mijn kwaliteiten, maar ik weet ook mijn zwaktes. Een van mijn kwaliteiten is mijn uh, snelheid en mijn spelinzicht. Maar uh, ik ben de slechtste kopper van heel de ploeg. En dat als centrale verdediger is redelijk cruciaal.
0: (laughs) Maar goed, ja, ik ik weet het dus. Je maakt ook deel uit van de Red Flames. De vrouwelijke Rode Duivels, die doen het ook heel erg goed. Ja, absoluut. Waar staan die nu ergens, uh, als je ze zou vergelijken met de Rode Duivels? Uh, Waar zou je ze dan ergens plaatsen in de wereldranglijst? Uh,
8: ik vergelijk ons dan misschien beter met de, de rode duivels toen ze nog naar het WK gingen. Dus een goede, goede lichting met heel veel kwaliteiten, uh, heel veel diversiteit binnen de ploeg. Maar uh, ja, we zijn nu echt nog ervaring aan het opbouwen. En uh, als we dat EK halen, ja, dat, is, dat is echt een,
0: een prestatie op zich. En dan Jullie zijn nu ook bezig met de voorrondes voor het EK in Nederland in 2017. Er is niet alleen het EK voor de mannen in Frankrijk, maar er is ook een EK voor de vrouwen in Nederland.
8: Ja, daar zijn we we nu mee bezig en tot nu toe loopt dat redelijk goed. Met zelfs ook een gelijkspel in Engeland, dat is toch wel een heel sterke ploeg. En uh, ja, dus de acht groepswinnaar gaan door en de zes beste tweede. Maar we gaan nog steeds voor die overwinning van die die groep. En wat verwacht je zelf? Ik verwacht dat we eerste gaan worden. Als je gelijk kan gaan spelen op Engeland, dan moeten we toch thuis hier ook wel iets kunnen kunnen doen. Dus op dat vlak ben ik al redelijk positief, ja.
10: Me, Alan,
5: man, and what do
10: To love and
2: adore
10: you, it's
6: all that I am. It's all that I have in the cold light I live. I only live for you. It's all that I am. It's all that I have. Mmm,
10: God me.
6: I lift up my eyes to a new high And indeed there would be time But in the cold light I live To love and adore you It's all that I am, it's all that I have And in the cold light I live I'll only live for you It's all that I am, it's all that I have
0: And Sons featuring Baba Maal met There Will Be Time imke Courtois. Dit wou je ook absoluut laten horen, hè? Waarom ja. precies?
8: Ik heb het liedje nog niet zo lang geleden gehoord en uh, ja, dat is zo een liedje waarvan gewoon milde weet, Oké, okay, dit hoor ik echt graag en, en die combinatie gewoon van die Engelse zang, maar dan is het Afrikaans. <laughs> dus ik vond dat heel mooi en heel aangrijpend. Een liedje moet mij
0: altijd kunnen raken, anders vind ik het niet mooi. Ja, de wereldse culturen die samenkomen ja, in de absoluut, muziek. Absoluut mooi. Ja. Je hebt ondertussen even je gsm gecheckt. Hoe gaat het met de reacties <lacht> wel, op je ja. van deze morgen? Er zijn er toch wel enkele die uh, een beetje zijn dat ik te laat was. Dus, uh. <lacht> ja, ze was te laat, maar we gaan het er niet meer over nee. hebben. Ze is er nu, Imke Courtois, in touché. Ik wil het nog even hebben over uh, diversiteit bij het voetbal. Als je de mannenploeg bekijkt, lijkt dat heel erg... Um, Ja, geïntroduceerd. Heel veel voetballers van Congolese afkomsten. Daar wordt niet meer over gesproken of bijzonder naar gekeken. Hoe kijk jij daarnaar? Is diversiteit binnen het voetbal aanvaard?
8: Oh ja, ja. Binnen het vrouwenvoetbal heb je nog iets minder. Maar binnen mannenvoetbal is het zo voorkomend dat het inderdaad gewoon aanvaard wordt. Hè. En dat zijn nog met andere dingen, is dat ook nog zo. Hè. Ik vermoed dat we er straks wel naartoe zullen gaan, maar bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit is met vrouwen veel meer voorkomt, dus ook binnen vrouwenvoetbal vaak veel meer aanvaard, dan binnen dan mannenvoetbal, waar
0: het niet voorkomt en het ook nog niet aanvaard is. Dat is een heel groot verschil. Hè. Bij mannen is het echt taboe, terwijl ja. bij vrouwen iedereen denkt dat het allemaal lesbiennes zijn op ja, het voetbalveld. Ja. Hoe komt dat?
8: Het zijn weer twee extreme gedachten. Hè. Ik denk... Uh, dat wij daar een beetje zelf verantwoordelijk voor zijn, dat dat, dat in de mannenwereld niet voorkomt. alleen niet voorkomt, volgens mij komt het wel voor, maar het is gewoon bijzonder moeilijk om ervoor uit te komen. Wij hebben een beeld gecreëerd van, van voetballers, waar dat gewoon niet in past. Ze moeten, ze moeten bijna halfgoden zijn volgens ons, ze moeten het voorbeeld geven, ze zijn mannelijk, ze hebben ego's, ze zijn macho's. Goh, Terwijl ik er zeker van ben dat ze allemaal niet zo zijn. Maar kom er maar eens vooruit. Stap er maar eens uit. Moet niet evident zijn, denk ik. Ken jij
0: homoseksuele voetballers? Ik ken
8: doorgaans sowieso weinig voetballers, eerlijk gezegd. Ja, het is waar? Ja, toch wel. Ja. Je zou zeggen, ik zit nu midden in die wereld. Ja. Maar buiten de analisten die vroeger dan een voetbalcarrière hadden, ken ik heel weinig voetballers. Ja. Ja. Ik zoek het ook niet per se op of zo.
0: En onder de vrouwen, hoe zit het daar? Bij de Red ah, ja. Flames bijvoorbeeld. Je ziet inderdaad erg mannelijke vrouwelijke spelers?
8: Goh, um, wat betreft uh, homoseksualiteit dan eerst, uh-huh. binnen vrouw in het algemeen, want dat is niet, niet alleen het flames of standaard, maar in het algemeen, tuurlijk uh, weet ik wie een vriendin heeft en wie niet. en Dat is zoals we daarnet zeiden, volledig aanvaard. Oh, dat wordt net zoveel over uh, hun relatie gesproken als ik misschien over mijn relatie uh, praat enzovoort. Dus dat is... Uh, Uh en en ook dan die die vreemde vragen van ja, maar jullie douchen samen, dat is een vraag die ik echt afschuwelijk vind omdat dat zo'n rare vraag is, eerst en vooral en wat betreft uh, het tweede cliché met vrouwenvoetbal is dat we er allemaal uh, heel mannelijk uitzien Uh Ik denk toch dat, uh, die, dat we die stiltjes aan achter ons kunnen laten. Want als je dan bijvoorbeeld de Red Flames neemt, daar zijn toch allemaal heel uh, mooie meisjes, vrouwelijke Knappe meisjes. vrouwen, hè? Absoluut.
0: Ja. Dus ik denk dat dat beeld wel uh, achter ons ligt, hoop ik toch. Wat vind je nog een groot verschil tussen het mannen- en het vrouwenvoetbal? Het geld.
8: <lacht> laten we het daar dan even ja. over hebben. De financiën. Tuurlijk, ja. Financieel is er een, een heel, heel, heel grote kloof tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal. Enerzijds frustrerend, omdat wij ook heel veel offers maken voor te voetballen. Anderzijds begrijp ik het ook. Het, uh, zij brengen veel meer geld binnen. Er zijn beeldrechten. worden duizend keer meer truitjes verkocht in de shop met de mannen. Enzovoort, enzovoort. Dus goed, ja, de omzet is veel groter. En, en wij hebben dat veel minder. We hebben veel minder supporters die komen kijken. Uh, we hebben geen beeldrechten, komen niets op tv. Dus we zijn niet echt herkenbaar voor het publiek. Ja, dus begrijp ik ook wel dat het voor grote clubs soms moeilijk is om te investeren in de vrouwen. Maar anderzijds denk ik wel van, ja, maar kom op met een project. Er is nu een soort van momentum... Met de mannen, de rode duivels, waar, waar, waarvan je moet profiteren. Gebruik dat momentum en maak vrouw voetbal populair. Zorg voor zichtbaarheid. Er moet toch iemand zijn die geniaal genoeg is om, om met een idee te komen. En iets te lanceren. Maar als je de bedragen
0: ziet, hè, Eden Hazard die verdient, weet jij niet, nee, op je hoeft? Nee,
8: bewust. Ik kijk er niet naar. Echt.
0: 16,7 miljoen euro. Zijn weeksalaris is 400.000 euro. Ja. Duizel is... jij dan een beetje? Ja, tuurlijk. Absoluut. Omdat ik weet dat ik dat misschien in mijn hele leven... Wat hij
8: op een jaar verdient, ik zal het nooit verdienen. Uh-huh. Maar ja, dan komen. Wat we met... verdien
0: je dan wel als je speelt met de Red Flames?
8: Ja, ik kan natuurlijk geen concrete bedragen noemen, omdat daar bij ons niet zo openlijk over gesproken wordt. Maar het, is eigenlijk, het lijkt meer op een onkostenvergoeding, in plaats van met echte daar bedragen tegenaan
0: gegooid worden. En dat is dan de nationale ploeg? Dat is dan de nationale ploeg, absoluut. En Als je het vergelijkt met Groot-Brittannië bijvoorbeeld, de spelers, de vrouwelijke spelers daar? Ja, niet alleen Groot-Brittannië, maar ook zijn
8: ook andere landen in Duitsland, de Scandinavische landen ook. Dat zijn zo vaak de landen die toch wel voor zijn, niet alleen op voetbal trouwens, maar ook op het vrouwenvoetbal. Dus... Ja, daar, daar zit er meer geld. Maar ik denk ook maar voldoende om ervan te kunnen leven. Nogmaals, ook daar ga je geen uh, serieuze spaarrekeningen kunnen opbouwen waar je kan zeggen, na mijn voetbalcarrière stop ik ermee. Hm. Ik denk in vrouwenvoetbal dat dat op dit moment niet kan. Dat je kan zeggen, op je 35 ste als je geen kinderen wilt, of, ja, dan uh, stop ik
0: en dan ga ik genieten van mijn pensioen. Dat kan niet bij vrouwenvoetbal, nee maar in andere landen hebben ze wel een profcontract ja. worden ze betaald per wedstrijd.
8: Maar dat was bij ons in clubverband ook wel de afgelopen jaren mm-hmm. dus daar heeft eigenlijk ook Duchâtelet echt wel voor uh, gevochten een man die vaak in opspraak komt, maar ik, uh, je kan zeker niet zeggen dat hij niet voor vrouwenvoetbal was dus hij heeft echt wel geijverd voor een, een, een soort van profcontract dus wij werden wel in onze club toen betaald opnieuw geen uh, gigantische bedragen, maar het is vaak ook het principe, weet je, je krijgt er iets voor terug, naast al die vreugde en die liefde krijg je ook al financieel iets voor
0: terug. Ja. En dat is toch wel belangrijk. In het wielrennen is er wel een vooruitgang, denk ik. Hè? De Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, voor vrouwen, ja, werd ook op televisie uitgezonden.
8: Ja, en dat vond ik eigenlijk een, een heel goed idee. Want uh, je hebt dan... De, de, de wedstrijd met de mannen, zeg maar. De, noem je dat eigenlijk zo? Wielerwedstrijd? Geen idee. alles sinds het wielrennen met de mannen. En dan af en toe werd er een hoogtepunt van de vrouwen tussen gestoken. En je verplicht eigenlijk de kijker, niet te lang, maar om even naar die vrouwen te kijken. En wat is er heel belangrijk, is een soort van herkenbaarheid. Als je vier, vijf keer op de tv komt, gaan mensen jou herkennen. En sporen je hen eigenlijk aan om... om ja, toch die interesse op te wekken en en toch te gaan kijken. -hmm. Dus waarom niet tijdens de rust van de mannen even enkele hoogtepunten van de vrouwen?
0: Het is is een suggestie. Het
8: Het is is een suggestie. Dus ik hoop dat er nu iemand uh, aan het
0: telefoneren is naar de bond of zo. (laughs) Wat ik ook een heel groot verschil vind, is dat die mannelijke voetballers meer met hun kapsel bezig zijn (laughs) dan de vrouwen.
8: (laughs) Toch? Even veel misschien. Nee, het is wel zo dat ze dat er geen enkel haarsprietje verkeerd ligt en dat ze alle kapsels perfect in plooi liggen met de mannen. Hoe komt dat... Opnieuw, zichtbaarheid zeker, als je, ja? als je weet dat er zoveel mensen op, op je hoofd staan te een kijken. Een blonde Fellini bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is uh, redelijk excentriek natuurlijk. Ja. Hij kan weinig met zijn haar doen en buiten het
0: kleuren, dus uh, hij heeft weinig opties. Ja. Maar denk je dat dat meespeelt? Een, een, een imago toch groothouden, iedereen heel de wereld zit naar jou te kijken?
8: Ja, ik denk het wel. Het zijn doorgaans ook wel heel fiere mannen, hè, die heel veel met hun uiterlijk bezig zijn. Nogmaals, dan komen we weer met dat beeld terecht. Hè. Ja.
0: Halfgood, een mooi lichaam, heel vaak. Dus ja, die zijn er wel. Hoe zit dat bij de vrouwelijke voetballers? In hoeverre zijn jullie bezig met uh, jullie uiterlijk Uh, voor de wedstrijd? Wordt het haar goed gelegd?
8: Het haar wordt met de meeste wel goed gelegd, maar ik heb wel het gevoel dat de functionaliteit ook wel voorgaat. Dus dat echt gewoon wordt gekeken. Zij zijn vrouwen, hè? Ja, inderdaad. Laten we het praktisch houden. Mijn haar komt in mijn ogen, dus ik maak vandaag een staart. Nee, maar. het is minder uitgesproken als bij de mannen, maar onze, onze vrouwen zijn ook wel even fier. Ja. Ja.
0: Make-up? Doe je dat? Uh, nee. Voor de wedstrijd?
8: Nee, in, maar sowieso al niet. Ik uh, draag eigenlijk nooit geen make-up. Alleen natuurlijk, als je op tv komt, moet je een beetje z- zorgen dat je, dat je niet geblinkt. <laughs> of dat je ogen een beetje gedaan zijn. Maar ik vraag ook Wordt wel expliciet, gezorgd, hè? Ik ja. vraag ook expliciet van niet te veel make-up. Want ik vind persoonlijk dat ik daar niet mooi mee ben. Ja.
0: Dus... Alicia Keys uh, gehoord afgelopen week. De zangeres die ervoor pleit om op te houden make-up op uh, ons gezicht te smeren. Wat denk je daarbij?
8: Goh. Nou, ik vind het wel een sterk statement... Want ik heb heel vaak het gevoel van, ja, waarom moet je. Het is een vrije keuze. Hè? Dus als mensen het willen doen, ik heb ik er geen probleem mee. Maar eigenlijk, waarom moet je je verstoppen achter, achter zoveel make-up? Ik vind vaak een vrouw in haar volledige zelf, in haar, met heel veel eigenheid, vind ik veel meer karakter uitstralen. En ik vraag me dan ook heel vaak af, als je dan s'avonds je make-up afdoet, dan ben je plots precies een heel andere persoon. Ik bedoel, <laughs> ofwel verschiet je partner ofwel verschiet jezelf. Dus ja, ik vind het een sterk statement van haar.
7: Ja.
0: I want, Imke Courtois. Dit wou je laten horen. Waarom precies?
8: Um, <laughs> gewoon het algemeen een mooi liedje. En een, een liedje dat ik eigenlijk, als ik s'avonds naar huis rijd, wanneer het heel donker is, luidkeels meezing in, in de auto. En dat heeft zoiets, enerzijds iets heel tragisch, maar ook zoiets heel
0: ja, krachtigs. Waarom <laughs> daarom vind ik het zo'n mooi liedje. Ben jij een optimist? Um, een dualist. <laughs> ik, uh... Begrijp je daaronder, een dualist?
8: Moet je het dualisme noemen of of eerder iets paradoxaal. Maar uh, ik zie heel vaak uh, de twee kanten van iets. Ik kan heel vaak zeggen wat een voordeel is, maar ik zie ook onmiddellijk het nadeel. Dus uh, ik zie heel vaak twee twee richtingen. Ik kan uh, heel veel op zoek zijn naar rust. En als ik dan rust gevonden heb, dan ben ik weer op zoek naar naar uitdaging. Dus ja, heel veel twijfel kan ik het niet noemen, maar dualiteit, ja. ja. Dus dat is een beetje wie ik ben. Blij met de, de kleine dingen ook? Absoluut. Ik, euh, ik leef redelijk snel. En daarmee bedoel ik dat ik... Hè, ook, ook al ben ik te laat, ik leef toch redelijk, redelijk, <laughs> redelijk snel. Ik van het ene naar het andere moment ga en, en op het einde van de dag soms mij bewust kan zijn van... Ja, soms zelfs teleurgesteld kan zijn dat ik het zo weinig met gevoel heb meegemaakt. Dat ik er gewoon doorga en dat ik het niet echt beleefd heb. Dus uh, dan probeer ik echt wel momenten voor mezelf te creëren door uh, echt heel eenvoudige dingen te doen. Te gaan wandelen in een veld. Muziek op in mijn oren. En en echt terug te
0: genieten van kleine dingen. -hmm. Natuur, rust, stilte. Een goed boek bijvoorbeeld. Heb je in die zin je enkelblessure ook meteen kunnen... Relativeren of was dat moeilijk te weten dat je misschien heel lang niet zou kunnen voetballen?
8: Nee, ik ik heb het eigenlijk onderschat. Ik heb het te weinig gedaan. Ik had misschien inderdaad op dat moment een beetje tot mezelf moeten komen en echt al stilstaan met met wat de consequenties daarvan waren. Maar op dat moment was ik nog in een soort van positieve flow, wat goed is. Maar ik dacht van, oké, goed, ik ga dat hier even laten opereren... Even revalideren en daar sta ik weer. En ik heb dat onderschat, waardoor ik na mijn tweede operatie echt wel een beetje poeh, in een gat gevallen ben. En dan heb ik echt mentaal moeten bijtanken en echt heel veel van die rustmomenten inlassen. Soms zelfs kiné afzeggen van, kijk, ik heb echt tijd voor mezelf, want, want anders kom ik er niet. Mm-hmm. En waarmee heb je dat dan ingevuld, die tijd voor jezelf? Um, op verschillende manieren. Dus, uh, wat ik ook graag doe, is soms uh, schrijven. Um, een andere manier is.
0: Ja, Wat schrijf je dan?
8: Gewoon echt mijn, uh, mijn gevoel neerschrijven, of, mm-hmm. of, of mijn frustratie of, of waar ik tegen aanloop. En heel vaak kan ik op die manier echt wel meer inzicht krijgen in, in hoe ik er over dat moment over, over nadenk, het is niet dat ik een dagboek bijhoud of zo. Want twee dagen daarna wist ik dat ook effectief gewoon terug. Maar dat is wel een manier voor mij om om rust te vinden of of een een goed boek te lezen waar waar ik mezelf in herken en waar ik gewoon rust in voel, in vind. Dat is ook een manier waarop ik vaak gedaan heb. Welk
0: boek heeft uh, geholpen?
8: Het is nu al eventjes gelezen, maar ik lees er soms toch nog uh, kleine stukjes uit. Bijvoorbeeld Paul Verhagen is een uh, auteur waarvan ik heel graag boeken lees. Liefde in tijden van eenzaamheid, Einde van de Psychotherapie. Hem lees ik heel graag. Um, Psychologische boeken. Dirk de Wachter is ook bijvoorbeeld uh, mm-hmm. zo'n voorbeeld. Borderline Times. Dit zijn allemaal boeken die ik heel graag lees. Ik lees geen,
0: geen fictie, zeg maar. Mm-hmm. Nee. En wat heb je bijvoorbeeld geleerd uit uh, Liefde in tijden van eenzaamheid over haar? Uh,
8: wat ik zo aantrekkelijk vond aan dat boek, of wat Paul Vragen heel goed kan, vind ik persoonlijk, is zo maatschappelijke veranderingen die aan hoog tempo komen, om die te koppelen aan eigenlijk ook psychologische veranderingen binnen de mens of aan, aan psychiatrie. Dat mm-hmm. vind ik heel boeiend. En hij heeft het ook heel vaak over heel psychoanalytische dingen, drift, verlangen, maar ook relaties tussen mensen. Hoe die mm-hmm. tot stand komen tegenwoordig en hoe die veranderen, enzovoort. En het zijn dingen waarin ik mezelf soms meer kan begrijpen en ook mijn frustratie
0: soms meer kan begrijpen. Vind je dus. dat er meer eenzaamheid is, of merk je dat op, dat eenzaamheid een probleem is bij jouw leeftijdsgenoten? Ja, ik merk
8: het vooral op, ook met, met mezelf. Hè. Dus het is dus, dus het gemakkelijkste om te herkennen. Is, uh, we hebben nu allemaal Facebook, Instagram en Twitter en ik doe gezellig mee. Maar het, is, het, het creëert eigenlijk, paradoxaal ook voor mij, meer afstand, die dingen. Want in plaats van gewoon naar iemand toe te gaan, ermee te praten, elkaar eens gewoon vast te pakken en te troosten, ga je het nu allemaal doen over WhatsApp en, en Instagram en, en ja, dus op, op zo'n momenten voel ik, voel ik me inderdaad eenzaam, ja. Mm-hmm. Ben je eenzaam? Um, oh nee, ik heb eigenlijk heel veel vrienden, een, een hele lieve, zorgzame familie. Maar soms wil ik toch een beetje teruggaan in de tijd, ja. Ja? Toch ja, wel.
0: Waar de echte contacten uh, ja? aanwezig zijn.
8: Ja, ik denk, ik denk dat dat belangrijk is. Ik, ik vind die warmte om, om samen met iemand iets mee te maken, iets te beleven. Ik vind, ik vind het geweldig en... Terwijl ik te laat was, zit je dan... Euh, of, of je bent vaak bezig op Facebook te kijken naar alleen dingen die alleen maar geluk uitstralen.
0: Terwijl het niet alleen maar geluk in de wereld is. Dus ja. Wat kan jou nu het meeste helpen, denk je? Je verwacht zo meteen uh, wel commentaar op het feit dat je, dat je te laat was hier. Oh. Dan denk je Weer eens positief te reageren.
8: Ah, nee. Ondersteun mij. Nee, maar dat vind ik op zich vind ik dat leuk. Je gaat het straks zien, Maarten, Karel, noem maar op. Gert, waarschijnlijk ook. Dus kunnen we daar iets... Ik vind dat juist leuk, want er is opnieuw menselijk contact. En ik ja. heb niks liever dat iemand mij verbaal uitdaagt. Want ik ga daar zeker tegenin gaan. Ik ga zeker vroeg of laat daar ook wel een grapje over maken. Of als hij iets fout doet, pak ik hem daarop terug. Dus dat vind ik eigenlijk heel leuk. Dat mogen ze doen. Het is ook maar dat, hè? Tuurlijk. Ja, er
0: absoluut. zijn ergere dingen in het leven. <laughs> ja, Waarin geloof je?
8: <laughs> oh, dat is een, een thema waar we heel vaak over praten tijdens ja? de pauze op het werk ik geloof in evolutie <laughs> dat is een typisch antwoord van een wetenschapper waarschijnlijk uh-huh. um, maar ik heb heel lang gezegd, ik weet niet waarin ik geloof omdat ik denk dat uh, geloof dan in het algemeen heel belangrijk is voor mensen heel vaak een houvast is voor mensen maar ik denk gewoon, ik zie geloof en, en, en al die, bijvoorbeeld Christendom en noem maar op, al die verhaaltjes. Het geeft een bepaalde waarde mee. Dus ik vind die wel zeer belangrijk en ik krijg daar heel veel belang aan. Maar ik geloof wel in de, in de pure evolutie.
0: Ja, ja. Omdat je er inderdaad ja, mee bezig bent, hè? via je doctoraat.
8: Ja, absoluut. Je, je komt al iets meer uh, ja, wetenschappers tegen of je leest al eens iets meer over onderzoek enzovoort. Dus ben je ook wel meer geneigd om, om richting die evolutietheorie te gaan. Ja. Ja.
0: Ben jij bang voor de
8: dood? Uh, ja, in een bepaald opzicht wel. Ja? Ja. Ik denk... Uh, we hebben het straks over mijn vliegangst gehad. Dat is inderdaad een, het gevoel dat ik geen controle heb. Maar ook vooral, ja, ik heb geen controle. Dus ik kan mijn eigen leven niet redden. Dus dat is ergens toch ook wel een doodangst. En gewoon dat ik zoiets zeg, van het leven is zo mooi. Ik wil nog niet sterven. Dus, uh, en ook op welke manier ga je sterven. Je weet dat natuurlijk niet. Maar je wenst het jezelf toch wel altijd toe dat het op een... Op een het is op een aangename manier zal zijn. En ook dat ik niet te veel mensen ja, moet achterlaten met
0: veel verdriet. Uh-huh. Dus ik ben op uh, dat vlak ook een verzamelaar, hè? Ja, Net
8: absoluut. om het leven te kunnen ja. vasthouden. Ja. Dus,
0: Wat verzamel je dan?
8: Zeker als kind. Nu heb ik dat niet meer, maar... Uh, uh, een voorbeeld, als ik... Uh, op op scoutskamp ging, wat ik niet zo vaak heb gedaan, maar goed, als ik wegging op vakantie, dan schreef ik ook altijd nog iets, een brief naar mijn moeder. -hmm. Dus dat was was ook zoiets van, kijk, als ik dan sterf, dan heb ik toch afscheid genomen. En uh, heel vaak ook uh, kleine cadeautjes dat mijn moeder mij gaf, dan uh, kon ik bijhouden met het idee van, kijk, dan heb ik tenminste dat nog. Want herinneringen, je zal die altijd wel hebben, maar het zal toch nooit niet zo... (laughs) gedetailleerd blijven of je kan het niet meer vasthouden. En als kind had ik echt zoiets van ik moet iets kunnen vasthouden in het leven. Gelukkig is dat er wel met de leeftijd een klein beetje aan het uitgaan en begin ik het meer te aanvaarden. Want anders zou het wel een beetje pathologisch worden, vrees ik. Hoe val je in slaap? Hoe
3: begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach En kijk je om je heen En zie je dan de zon Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond En leef je voor geluk Of sterf je van verdriet En voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit. Of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. hoe Mooi kan het leven zijn. Het is maar hoe je kijkt. Is maar wat je doet. Hoe mooi is jouw werkelijkheid Jij bent net zo rijk Zo rijk als je je voelt Weet je wat je is de cirkel rond zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond raak je verwonderd van de sneeuw van het ruisen van de wind geniet je van de vogels van het lachen van een kind creëer je je geluk wat binnenin jezelf is waar het eindigt en
0: Marco Borsato met Mooi, Imke Courtois. Dit moet je even uitleggen. (laughs) Uh, Het vat ons, denk ik, ons voorgaande gesprek
8: mooi samen. Het gaat een beetje over dat je moet genieten van de kleine dingen in het leven en uh, het kleine moet appreciëren en niet altijd op zoek gaan naar het het duurder, het grotere, het uh, uitdagendere. Wat zou je echt nog willen in het leven? Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat ik gewoon hoop dat mijn leven vooral heel veel wendingen nog krijgt. Dat ik uh, niet zoiets heb van, oké, dit gaat het zijn voor de rest van mijn leven. Want je bent nu 28. 28, Ja, dus ik heb nog twee jaar en een half voor mijn doctoraat. En daarna is het weer open. Ik weet niet wat ik ga doen. Op een bepaald moment stopt het voetballen ook. Dus er zijn wel heel veel deuren die gesloten worden. En ik hoop dat er weer nieuwe, interessante deuren opengaan. En voor de rest hoop ik gewoon dat ik... uh, Ja, gelukkig ben en dat ik vooral uh, die warme contacten (laughs) blijf houden. En die eeuwige lastige vraag, kinderen? Uh, Ja, Ja, toch wel. Op uh, op dit moment heb ik toch ook wel uh, het gevoel dat ik ooit graag mama zou worden. Op dit moment uh, ben ik wel gelukkig al meter geworden. uh, Bijna exact een jaar geleden. En dat wakkert alleen maar aan als je dan zo'n klein schattig jongetje langs je hebt zitten. dan, Dan denk ik toch ja.
0: Ooit is het ook mijn (laughs) toer. En wat iedereen ook wil weten, is er al een man of vrouw die dat gezin met jou gaat
8: stichten? (laughs) (laughs) Uh, Ja, dat is een een redelijk persoonlijke vraag, maar er er is inderdaad wel een een man. Maar je weet nooit niet als hij degene gaat zijn waarmee je het gezin gaat stichten. Laten we eerst een beetje zekerheid inbouwen en dan zien we wel. Na de voetbalcarrière? Ja, sowieso. Ik heb... uh, hoe zal ik het zeggen? Ik wil stoppen op een hoogtepunt. Ik uh, zei altijd ofwel na het EK ofwel na het WK. Aangezien mijn blessure, denk je dat zal zijn na het WK. Dus ik wil stoppen op een hoogtepunt. En ik wil ook nooit niet stoppen met voetballen, omdat ik toevallig zwanger zou zijn. Dus ik probeer het wel een beetje zo in te
0: plannen. En dat kan nog, hè? Ja, absoluut. Ja. Ik heb nog tijd. Ja. Straks uh, moet jij dus commentaar gaan geven in Panenka, uh, de sportais-show voor uh, Turkije-Kroatië. Ben je voorbereid, Imke?
8: <laughs> Ondanks mijn korte ochtend ben ik voorbereid. Ik heb uh, nog eventjes uh, beeldmateriaal bekeken en uh, gekeken wat er allemaal geschreven werd over beide teams. Maar normaal gezien zal dat wel lukken en zeker met de, de goede
0: steun van Gert. Dus wat moet goed. er nu nog allemaal gebeuren voor je straks in uh, de tent gaat zitten in de voortuin van de VLT? Ik ga zeker vast nog een douche nemen. <laughs> Er was even
8: geen tijd voor nee, een douche nemen, voor dat is nog even make-up. En dan gaan we toch snel kort uh, yeah, rapporteren wat er juist gaat aangehaald worden, welke punten misschien, en dan beginnen we eraan. Want vaak is het eigenlijk niet echt... Uh, is het gewoon intuïtief. Je weet
0: niet wat er op je afkomt en gewoon inpikken. Mm-hmm. En hopen dat die sportwereld uh, niet alleen een mannenwereld blijft, maar waar ja. dat de vrouwen iets meer aan bod kunnen komen.
8: Ja, en ik denk dat we echt wel... Uh, als ik dan voor de VRT mag spreken, echt wel in de goede richting aan het gaan zijn. Als je dan uh-huh. kijkt naar de Tour, nu ook. Het feit dat ik daar zit. Ja, goed, het gaat zeker vast de goede richting uit. Dus ik heb alleen maar goede hoop.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
8: Oké, okay, uh, een algemene boodschap. Ik zou zeggen... Um Laten we vooral uh, een ruimte voor elkaar geven en ruimte voor het anders zijn. Uh, laten we dat meer inbouwen. Nee? Ah, is dat is geen mooie?
0: Dat is een hele mooie. Ja. Ja.
8: En gaan we het EK winnen? <laughs> um Oei, dat is een lange stilte. Dat is een lange stilte. Normaal ben ik minder lang stil, omdat ik eh, toch een beetje twijfel. Ik denk, als we de halve finale halen, dat we blij mogen zijn. En ik hoop persoonlijk de finale. Maar winnen, Frankrijk, Engeland, Duitsland, het zal moeilijk worden, vrees
0: ik. Laten we vooral hopen dat het een heel fijn EK wordt, zonder al te veel rellen, zoals we die gisteren hebben gezien. Dat is echt niet de bedoeling. Met heel veel plezier uh, bij het kijken naar die wedstrijden. Liefst ook van Hieruit, of was je toch graag in een of ander stadion in Frankrijk gaan kijken?
8: Nee, liever hier eigenlijk. Toch Geef wel? mij maar zo pff, een de beetje ja, de, de sfeer hier in België. En ook oh, als er zoveel volk is. Uh, nee, dat is niets voor mij.
0: Ik kijk wel van hieruit. Weet je nog die ambiance twee jaar geleden? Veroorzaakt dankzij uh, Origi Ja. en dat ene nummer. Het is een oorworm, maar kan het niet laten liggen. Imke Courtois. Laat voor u gaan. <laughs> Twee jaar geleden, dankzij Peter van den Bent en uh, uh, Divok Origi. En laten we hopen dat dit EK even fijne muziek oplevert. Dank je ook, Imke Courtois. Dank jullie wel voor het geduld <laughs> en ook het uh, toffe interview. Dat is heel graag gedaan. Alle info is zo meteen terug te vinden op onze website radio1.be. Zo meteen na het nieuws is er Studio Frans en jij gaat zo meteen richting onze tent om, uh, om om drie uur te beginnen werken. Ja, we kijken Fijne uit. Fijne zondag nog. Dankjewel. Herbeluisterdossier via de podcast Radio Plus
7: en radio1.be.